0: 欢迎收看《精灵天下》。那、嗯、么被美国列入黑名单的华为呢？现在传出呢，透过一家神秘公司呢，是可以绕过美国的制裁的。这是来自于彭博的报道。在深圳呢，有一家新创公司叫做彭新维，正在大兴土木，预计在明年呢就会切入二十八纳米。那么甚至也暗指说呢，彭新维呢已经为华为订购了晶片制造设备，引起了美国方面的高度关注。而美国现在呢，针对了中国的敏感科技进行围堵，已经。冲击到了中国制造。金周刊就报道呢，中国大陆在未来十年将会面临到极低速的成长。那么未来十年就算是最乐观的状况呢，预计每年的经济成长率呢，也只会有百分之二左右。而在疫后呢，现在旅游商机呢大爆发，有业者呢推出了这个要价二十五万美金的一个行程呢，相当于超过台币七百五十万。那么可以潜入呢海底去进行探险，可以呢深入到海底二点五英里处呢去看。铁达尼号的这个残骸，那么以后的旅游商机，这个爆发力究竟会有多惊人呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；东华新经济研究中心主任陈松兴，大
1: 家好；
0: 金周刊顾问林宏文，大家好；金陵天下特派员叶志卷。大家好。好，陈业，我们看到美国呢针对这个华为呢寄出了制裁，他切断他的技术，让他没有办法做出这个五 G 的手机。不过现在呢，彭博却报道说呢。华为呢？他们有办法透过一家这个非常神秘的公司哦，现在有办法去绕过美国方面的制裁
2: 。呃，这确实是非常神奇的一件事情哦，嗯、因为华为一直被紧密的制裁，而且力道是越来越强。可是呢，据说现在这一家公司呢，不但是新创哦，而且在晶片技术上面似乎有一定的一个水平，要来帮助华为。他、嗯、这这很奇怪，因为。华为被制裁，所以如果有一家公司是不在被制裁清单里，确实有可能帮助华为取得设备啊，甚至提供它所对应的需要的晶片啊。那这家公司既然不是我们所所知道的这些台面上知名的公司，因为华为被列入黑名单，你就不能买。比如说你要制造五 G 智慧型手机，对不对？相关的设备我们也讲过嘛，还有包括 EDA 等等，你你都被包围住了，你怎么突围？哎、欸，可是没想到。既然有一家公司，这家公司就是你刚才讲的，其实它英文叫 PSW 啊、嗯，同心维这家公司。是，哎、欸，这家公司就因为新创嘛，当然没有在名单内，所以他去采购设备各方面也没有引起关注，甚至美国商务部特别问哦、喔，问谁？问应用材料说，哎、欸、啊，这一家公司你知不知道？ PS 5我知道 ，PSW 我不知道啊，因为 PS 5是游戏机嘛。我说这什么公司不知道，然后就问了这个 Larry e s e a r c h l a r r y e s e a r c h 说不知道，然后问 ASMO， 因为他有出设备跟他合作，那 ASMO 说嗯呃不予置评哦，那他他不也没办法特别评论他他的客户嘛。那东京威力科创也说嗯拒绝不知道，这没有听过哦。那你看哦，可是实际上彭新伟可以避过。制裁去跟 a s m o 跟威力科创购买设备，所以表示它背后应该它的背景也是大有来头。所以你看它的目标很惊人哦，二零二五二零二五就要生产，哎、欸，一个新创公司这么快起步，马上就可以生产，而且计划是什么？二十八纳米。所以你过去你你你你中间它都跳过去，直接就快速的切入到二十八纳米，而且目标它直接喊出来十四奈米跟七奈米。嗯是，甚至十四奈米，对华为来说其实也够了，你也不用真的跑到七奈米去。哎、欸，那这样子整个发展的速度非常非常的快。
0: 它其实已经在深圳这个地方大兴土对
2: ，所以我觉得它的快到已经有点难以想象。你看哦，这是根据资料，这是去年十二月它才取得土地而已哦。那我们想要多久？一年、两年、三年？没有。到今年三月，在拍摄的时候，厂房大多数已经建制到一定的一个水准了。是，所以为什么他说他二零二五年目标就可以生产出来，嗯、可以开始供货给华为？所以你知道，当这个讯息一出来以后。美国政府开始去思考，哎、欸，这家公司到底是谁？我们要不要好好了解啊、嗯？是不是有必要啊？要全面性的、广泛的来限制啊
0: ？而且他的 CEO 传出以前也是华为的员工、哦。对
2: ，那因为大家就上去查嘛，就发现哎、嗯欸，这个 CEO 是谁？在在一直抽丝剥茧嘛，因为实在太神奇了。你一个新创公司既然能够资用华为，这个人其实就是之前华为整个集团里面旗下一个分公司的 CFO。Oh. 啊，所以关系是很密切的，所以甚至大家在想说，后面的资金来源是不是也有可能来自于华为？这个这个方向性其实就变得非常重要。当然，就现阶段整个市场那一个，我们继续往下看哦。我们看到现在整个呃市场的状态哈，呃，尤其是这个彭新伟，他在整个发展的过程中，除了我们刚才讲速度快之外哈，是因为他要快速，一定要很高速的人呃很好的人才。你看他已经从华虹跟联电。这些请了很多高级工程师，所以甚至
0: 跑到联电来挖角、啊。没
2: 错，因为你这是最快的方式嘛，你直接挖人家的，你比自己培训、培育快太多了。而估计啊，这个、这个白手套嘛，彭新伟对不对？等于是海思的白手套，然后在台湾大举的招人。他招人的条件有多好？我跟各位讲哦，硕士毕业两年有工作经验两年，然后有工作经验就可以开就五百万哦。就五百万哦，这个是很诱人的哦。那可是这样的经验，坦白说，可能只能帮他做一点点事情，没关系。针对你有十年以上工作经验的这种主管级的，因为你有带人经验，表示你也有很多的 know how 在里面，对不对？年薪千万以上。千万以上哦、喔，所以这样的一个，当然我们也要特别注意啦，因为其实我们一直有一个过去从以前一直以来我们就有这种挖角的一个问题，所以有营业秘密法嘛，对不对,對？还有一个大家别忘了哈、喔，就是这个国安法的部分，大家要特别注意，因为如果你有牵扯到一些。呃，机密的部分的话，可能你要特别注意哦。
0: 所以，连经济部长王美花都已经有做这样的一个提醒，很担心台湾的高阶人才又被挖走。对
2: ，那台湾当然也现在成立了一个半导体学院，对不对？哦，嗯、就是避免人才的一个流失啦。不过，确实有时候是这样，你比较高的一个薪资出来的时候，当然大家还是会自己选择我要往哪边走嘛。哈、哦，那你不要违反营业秘密法或是国安法，基本上我们也不能阻止对方啊。哈、哦，当然你就可以从这个角度去思考，他们已经。大量的就是就是在美国强迫强力的制裁之下，嗯、第一个资金，第二个人才的想办法。那就整个技术的一个发展上有没有一些新的突破跟进展？其实我们带大家来看一下哦，因为现华为过去一直是五 G 市场非常重要的一个龙头。那现在哦受到制裁，对不对？我们会认为华为应该没有机会在五 G 这边有更多的进展，应该没有办法了吧？嗯、你的五 G 到这边就到此为止 ，Game Over。他既然又要重新推出五 G 手机，而且我跟各位讲哦，他一直在想办法，想办法怎么样规避制裁，然后能够做出来，然后呢，一样可以去支援五 G 的晶片。有路就是我不要太高阶的，我低阶就可以、嗯。这个这个又又呃，这个是一个手机壳。
0: 嗯。那
2: 我们认为，一只手机要能够做到有五 G 上网的功能的话是，是里面的晶片,晶片应该很厉害，对不对？是。可是他把。这个机壳装上去就能够做5 G 的上网的使用，所以它
0: 不用靠手机内部的这个晶片，它用机壳就可以了沒錯。没错
2: ，所以呢、嗯，那那為,为什么？因为很简单嘛， 5 G 上网就是一个通讯晶片的概念嘛。是。那我把通讯晶片嵌在这个机壳里面，所以你就知道说它在这个微小处理的技术上跟机壳制作的技术上的能力。嗯就在你在压迫它的同时，它又在进一步的提升了哦，这个是非常惊能。你看，直接里面有支援五 G 联网晶片、嵌入式的 SIM 模组，这个是非常厉害的一个技术。再来，它其实也不甘于就是说哦、啊，我你反正你牵制我五 G， 我就能做五 G， 我就满足。现在它继续，因为五 G 再来，大家都知道就是主战场就是六 G， 六 G， 但是中间的五点五 G 呢？其实这就是一个跨路的一个里程碑嘛，你谁先在这个地方有最好的技术，再上去的力量就很惊人了哈。所以虽然遭到制裁，你看哦，他们的董事长透露，现在已经在往5 5 G 技术迈进，它的速度又更快，提升传输速度可以提升到十倍哦，提升到十倍。所以你看哦，整个应用上。包括虚实的整合通讯啊，各种机器的一个运用，全面性的运用是不断的扩大，尤其是在虚拟环境跟现实环境的一个整合上。所以我觉得整整体来讲，哦，我们所看到的是什么？就是当美国不断的想办法要去钳制华为发展的时候，你其实你总是会发现有些地方你没有完全的这个封锁，你还是有破口，而在这个过程中，反而让他的技术跳跃的。比我们想象的拉得更快，嗯、发展的力道比我们来想象的更强。那后续到底会怎么发展？我觉得还是要特别关注华为。一个整个成长的一个潜力
0: 。好，刚陈院带我们看到呢，就是美国呢针对华为呢不断的祭出这个制裁，那么要前置他的这个技术，也阻断他去取得一些设备，就是不让他可以推这个5 G 的手机。但是在刚刚也提到了，彭博已经报道说呢，华为现在透过了这一家非常神秘的新创公司，叫做鹏新维，现在呢是有办法来推出5 G 的手机的。所以我们看到是不是尽管有美国的这个制裁，大陆方面还是有办法来克服呢？我们。看到紫光展锐他们的五 G 晶片也迈向了这个新的旅程，在消费电子领域呢，今年六月紫光展锐呢在五 G 第二代的一个晶片，他们看到呢已经是量产上市了。要请教这个洪文哥，在紫光展锐的这个部分，现在他们也有办法来推这样的一个晶片
3: 。好，刚刚讲到就是说彭新伟嘛，哈，彭新伟应该看起来应该比较像晶圆代工厂。对。好，那设计公司呢？哦，我想哦，这个呃，紫光展锐。可能是一个人选哦。是。那紫讲到紫光展锐哈，我想，哎，大家应该好长一段时间没有听到这个名字了哈、哦，因为过去我们讲到说哦，四 G、五 G 的手机晶片哦，紫光展锐其实都做得不好，所以我们讲到五 G 一定是讲高通，一定是讲联发科嘛。那但是你你后来你，哎，我我看了一下，就是说去找一下资料，我发现就是说，哎，紫光展锐在过去几年哦，他也换了经营团队，他们也重新。改变他们的一些策略哦，那之前他还有跟 Intel 合作，后来也都不合作了哦。就是在过去几年，他开始也是很聚焦在发展五 G 晶片哦。所以你你可以看到最近就是说，他们已经推出他们的五 G 晶片了。那我们为什么讲到紫光展锐跟华为有什么关系？好，因为刚刚讲到就是说，华为他要避开美国很多的封锁，他自己他是不能做晶片的哈，因为呃这个海思已经等于是等于几乎都是解散的哦，那他没有办法做五 G 晶片。那但是呢，他如果要推他自己的手机，他一定要用到五 G 晶片嘛？哦、嗯，那大家都很清楚，联发科跟高通是不会卖给他的，因为美国在那里，美国已经给你实体清单写的这么清楚、啊、你敢卖给他，你试试看。那但是如果是大陆的紫光展锐哦，要卖给华为，我觉得这个可能性是有的。是、哦，如果他不卖到海外市场，他在中国市场卖，老实讲，中国市场现在关起门来，我就是老大。我我在这里面做什么事哈？你美国老实讲管不太到，哦，那所以就是说我我觉得这是有可能，就是说紫光展锐，你你现在看到他说他们宣称他们有一个很最先进的制程技术是用六奈米的，是，哦，那这个六奈米，哎，大家那大家又又会这个哎、欸、开始问了哈，就是说哎、欸、六奈米那是谁帮他生产的？大家知道就是说现在晶圆代工厂有六奈米技术的只有台积电跟三星，是，那是不是这两家帮他代工了？我我想是有可能的，但是他们都不讲，哈，那因为这这种事情当然是不太能讲，哈，而且我我相信就是说紫光展锐的量应该是很少的啦、嗯，所以占他们的那个比重应该很低。那当然，中芯之前不是有宣称他们有七代米的制程技术嘛，是，好，那我觉得就是说，如果是比较中低阶的，好，这些五 G 的晶片，哈，紫光展锐我相信可也可能在大陆，哈，找晶圆代工厂帮他生产。所以我的意思就是说。华为如果要推五 G 手机晶片，它很可能会用到紫光展锐的五 G 晶片，因为这个就是用它中国的本地的工艺。好、哦，那它可可以比较卖中国市场，它是不太会。被美国制裁的
0: 。嗯，好。不过我们说到华为，他在今年七月的时候，我们来看到下一章哦。他们在七月底的时候呢，有推出了这个鸿蒙三点零的这个版本。他当时也说，其实接下来是不需要用到美国的零组件，可以做到百分之百纯国产，完全来替代。他说呢，现在呢不能够完全是美国制裁华为所造成的，但其实这个鸿蒙装机现在也传说，其实他已经很多人在使用，已经超过有三亿台
3: 。是是。鸿蒙，我想基本上是这样哦，就是、呃、大家都知道，就是说硬体嘛哈。我们我們现在在讨论美国禁止的很多，其实都是硬体。那软体的部分我想这个大陆也很积极要做他们。他们说掐脖子不是只有掐硬体哦，软体也会被掐住。所以你那时候大家知道，就是说华为的手机被禁止的时候，那个 Android Android 的那个那个平台那个 OS 哈也不让他用嘛。所以呃这个呃华为呢后来他就推他自己的 OS 哈这作业系统。那他现在有推两个，一个叫鸿蒙，鸿蒙已经一二三，已经推到三第三版本了。好、哦，那另外一个叫欧拉、哦，哈，欧拉是呃这个。哦，比较是偏向商业用跟工业用的。那刚刚讲的鸿蒙呢，是比较用消费性的市场的哈，比如说像手机这种一般人在用的。那这两个版本呢，其实它都已经推了好几年了。所以你你可以看到，就是說我我们刚刚讲，就是说华为它现在要去推五 G 手机哈，我觉得这个是一个很重要的的一个角度，就是说硬体它要自己想办法。刚刚讲的，他在组一些复仇者复仇者联盟嘛、啊、哈，他在用很多大陆本地的这些资源，把他想办法把它组起来。另外，软体他就是自己推了哦。嗯、o S， 在红呃这个整个中国哈、啊，要建立自己的这种自主体系里面哈、啊嗯，其实这是很重要。不过我们我们要去看刚刚讲的，鸿盟是三亿三亿个用户嘛，是。但是大家知道说 ，Android 平台哈、啊、，Android 平台现在已经有三十亿台了哦,哦。那 iPhone 的那个 iOS 已经有十亿台，十亿所以其实你可以看到，就是说一个十亿，一个三十亿，啊、一个三亿，所以这个这个差别还是有一点距离的。是，那当然中国我们不敢忽略它，因为中国市场就是那么大嘛，哈。它如果真的要用力推，而且它不止推到中国市场，它也推到第三世界国家，所以它它在讲那个鸿蒙的时候，哦，那个鸿蒙呃这个三的时候哦，他说已经有五十几个国家呃这个呃登陆这样的一个 OS 哦，所以也就是说。华为或者是我们说背后就是中国哈，中国的整个企图心当然是想要去建立，呃呃一个世界两个两个系统哈，一个美国一个中国哈这样的一个体系，他希望把这个体系建立起来之后哦，他以后呃这个就可以哦跟美国有一点抗衡的力量。
0: 好，刚刚洪文哥带我们看到呢，其实面对美国的这个制裁呢，华为现在要组的是复仇者联盟，希望呢自己可以来求生存。不过现在呢，美国针对了这个中国的一些敏感的科技呢，不断在进行围堵，是不是真的已经冲击到了中国制造呢？我们来看到这是来自于在《经济周刊》的一个报道，那么也提到说，中国走向经济接下来会面临到一个极低速成长这样的一个命运。那么说呢，这个中国经济剩下五条路，这是来自于北京大学的学者。佩蒂斯他所分析中国大陆的经济，他认为只有五条路可以走，但是呢，他认为在五条路当中呢，就有四条是行不通的，只剩下呢这个房地产投资动能不在结构改革的阻力大这个部分呢、哦。那么现在呢有办法来进行的一些改变，所以他也认为说呢，就算是在最乐观的状况之下，恐怕接下来这个十年经济成长率呢，每年是只有达到百分之二左右。所以要请教陈主任啊，您也是这么认为吗？中国经济真的有这么悲观吗？
1: 呃，应该是说，是不是有这么乐观？啊、oh. 呃，因为其实哦，我想中国的所以百分之
0: 二还看得太好了嘛、
1: 呃。对的，因为它实际上面临的双重的结构性挑战，一个是内部的啊。Mm. 嗯它内部的这个结构性的挑战里面，包括了这种呃，我们讲老龄化的问题啦，啊，或者是说负债太多，因为它现在负债比啊就是非常高，大概是外面估的话是 GDP 三百三十左右啦，它内部当然很保守估是两百八几，但是还是非常高。那负债高就是让它成为一个包袱，没有办法去做放款去刺激它的经济成长，所以这结构性的问题恐怕。不容易改变啊、哦，那让另外一个就是说，他一直啊想要让他的资本流动自由化，要去推动人民币。结果呢，现在发现是说这条路走的也不好，实际上他是有点接近在管制外汇的状态啊。那这种情况之下，外国人就不太愿意去投资。所以从结构性的问题来讲，他目前几乎没有办法改变。然后呢？他这些年的成长基本上就是靠债务，那这债务里面就是不动产啊、带动地方财政啊，带动银行，所以过去银行的金这个放款一直每年都是是成长，现在好了，这跟股市有点像啊、哦，你那个期限一直往上涨的时候，总有一天你要下来嘛。他以前都不让他修正，结果现在一修正就是大修正，所以是内部的结构性问题很难改变。第二个呢是外部的结构性问题，为什么讲外部结构性问题也很严重呢？比如说这个人员的问题。因为这个能源，不管是转型绿色能源，或者是现在问题，中国的能源、中国的粮食都是靠进口。以目前的情况之下，人民币是一定贬值，只是它能够撑到什么地方。到时候它的进口的部分的价格还是必须要去反映。换句话说，它接下来的发展，国内的那个结构性的通货膨胀的问题可能还蛮严重的。那这个其实逐渐的就会浮现出来。所以这个现实来讲，国际间那另外一个这个我讲到粮食的话。今年很现实，今年是全球北半球的干旱，明年一定欠收。那在俄乌战争的过程里面，我们再看到，就是说，因为呢化肥不能出过来，对不对？很多地方不耕作了啊，或者是说因为太贵或什么原因，所以基本上我们对未来一年的这个粮食价格也没有办法乐观。然后再加上是说，那另外一个大的问题就是说，这个供应链本身啊。如果你今天想要做好供应链的这个呃安排的话，那么很现实的，你不能一有疫情就全部封锁，你不能是说今天一下子又没有电，所以它目前这几个结构性的问题啊，在供应链里面扮演的角色大概都很难。那因为这里面就涉及到一个问题，就是说我们目前。正在面临一个全球的结构性啊，我们讲经济治理的结构性的改变。为什么呢？过去是走全球化，现在是走逆全球化，所以这里面都付出成本。那中共能不能应付呢？令人有点怀疑。这、就是很现实的事情，就是说，你如果国外的人工厂不进去。你怎么办？所以他现在啊，经济面临一个问题，三驾马车。第一个，它靠铁公鸡，就是基础建设。那地方政府呢，它是基础建设主要推动者，而它的财务的来源来自于土地的卖贩卖，占它百分之四十。现在卖不掉了啊、哦，销售量都降了百分之二十以上。另外一个部分就是说，它的三驾马车是靠出口。那出口它今年是推的很好，可是呢，我们已经看到。在第三季应该是旺季的时候，它的出口已经开始下来
0: 了。嗯，旺季不旺了。对
1: ，那第四季就那设计的是问题在哪里？就是说，当我们现在所有的机构啊，包括是世界银行、OECD， 我们都估全球明年进入衰退，因此呢，大家就开始减少它的支出。在这种情况之下的话，它的需求就减少，因此美国的进口商目前是库存过剩。正在想办法去库存，当然这个时候订单就会减少，所以中国的出口在未来一两年可能也没有办法看得到。啊，那最后就回到基本的原点来，那内需的它不是有十几亿人口吗？问题是说他们都躺平了，因为说这件事情来动态清零使你的经济活动停滞，使你的这个消费生活也都停滞，在这种情况之下的消费的力道很薄弱。那。我们在讲里面哈，包括它国内的这个制造业，如果外资一直撤，就业机会少了，就业机会少了，你没有被裁员了之后，那你也没有办法消费。然后呢，你就看它的 PMI 就知道，中国政府的数字，因为我们都比较保守看待，官方这个月出来的 PMI、嗯、看起来是说龙骨线以上啊，超过五十，好像很不错啊，有改善、啊。
0: 它九月的这个 PMI 哦，这个官方所公布的还在五十之上，不过财新的话其实已经到四十九了
1: 。哎，就我们自己在市场的话，我们都看财新，因为什么？因为它的采样就是民间的企业嘛，那民间企业才展现出现实一面。因为那个政府的数字他们可以做，可以挑。着。实际上我们都有看到了，他怎么挑着做。还有一个是也是事实，因为是说民间企业不行的时候，那政府的部分他就去推动，只是说政府部分呢、啊，他对这个生产力的贡献度很差。真正有生产力的是民营企业，所以我们在讲它的经济的三驾马车都不行，那动态清零又不改变，所以我们现在看起来就是说，如果这些结构性内部的结构性问题、外部的结构性问题都没有办法改善的话，其实它能不能有平均两趴的成长力呢，都还不知道。所以我们在市场，所以有两
0: 趴就要偷笑了嘛。对
1: ，因为你根本就看到往下，所以我们在讲啊，就是说它是走向日本化还是走向朝鲜化？这个差别很大，朝鲜就把自己封起来，目前他还是在封闭自己嘛。如果走日本化的话，日本还是跟世界是有在沟通嘛，有在交流的，所以这个是差别。可是呢，日本化最好的情况是日本化的话，就是说我把银行的呆账，因为银行现在不能凑银根，呆账要藏起来。我把地方政府目前的债务，我们把它做个处理，或者地产是开发商没要倒了，不让它倒，你把它藏起来，藏起来是什么结果？藏起来就是说它成为经济的包袱。银行因为背了这些包袱，他就放款能力就被紧缩了。紧缩了之后，你没有给柴火，放款就是给人家柴火，让他火烧了旺。那你都不给的话，火怎么会烧得起来呢？所以他就是会往下走。因此，如果说这一次的二十大这这个期间里面，中共所有的消息的封锁，我们也不知道有多差有多好。但是，一旦二十大结束之后，出来了人选，接班的人选出来了。就一翻两瞪眼，你的政策是什么？如果动态清零这个最基本的不改的话，它其实没有什么动能可以带动它的经济的成长。那这种情况之下的话，两个百分点平均有没有办法打？当然有积极的问题了，但不过基本上对中国目前的经济跟金融，我们是比较保守。所以说，霍布斯在前几天啊出了一个期刊。那么，霍布斯本人是说，中国目前其实已经在不动产的泡沫里面的危机里面，他讲的这是中国的次贷危机。这句话有没有很夸大呢？我看是没有啊，因为他目前呢，我们讲烂尾楼真的很多，然后没有办法完成，没有办法保交楼的部分也没有办法做出来，所以中国金融面临的非常大的挑战，中国经济会因此被他拉住，所以呢，他们未来。接班的人必须要去改变，就必须去调整，否则的话很难。这个是日本那个央行总裁曾经讲过，黑田曾经讲过说，中国如果你现在的人民币贬值压力这么大的话，你要不要考虑啊？就是说暂时停止外汇，就是做外汇管制。为什么呢？外汇管制让你重新去整理你的经济，整理你的债务，整理你银行的呆账，然后整理完了之后，你可以再出发。这个会是在欧洲做，因为市场化的关系，你必须要这样做。但是中国会。听黑田的建议吗？很难吧？怎么会听日本人的建议呢？所以，我们对中国未来的经济跟它的金融，必须要比较保守一点。
0: 好，刚刚陈主任带我们看到呢，中国经济呢这三驾马车，包括他们的基础建设、出口，还有在内需的部分呢，目前来看都是不太乐观。所以呢，在接下来很可能真的会面临到往后十年的时间及低速成长这样的一个态势。不过，如果在美国的制裁之下，会不会连他们这个科技发展原本的这个晶片梦都没有办法来实现呢？我们刚刚中国大陆呢被迫加速，现在他们在半导体制程，还有在设备开发。那么，因为在美国的制裁之下呢，所以他必须要提高它的这个自主性。我们看到资策会就示警了，说在接下来的这个三到五年之后，其实在中国大陆他们这个自主性提高的情况之下，认为说这个成熟制程可能真的会威胁到台湾的厂商。洪哥怎么看
3: ？是，呃，我想资策会做这个调查，我想呃，老实讲也不是呃，就说这样的类似这样的一个预言哈、哦，已经不是第一次嘛哈、哦。其实我们已经很多年前就曾经一直在讲红色供应链哈、哦。那呃，这次我觉得呃呃。呃大陆的呃成熟制程的发展哈，我相信速度一定是加快的。各位很清楚嘛哈，现在高阶制程它被限制了哦，因为设备也进不去，然后什么啊很多呢 EDA 哦那个设计的工具也也进不去。那呃 IC 设计公司呃这个也也没办法发展哦，所以它在它一定高阶不能做，它它一定全力的去做这些成熟制程。是。那这些成熟制程，中国政府也投入了非常多的钱哦，所以。我觉得他们在发展的速度上一定是很快的。那当然还有一个重点，当然就是说，中国的内需市场很大。那现在呃，这个呃太多的这个呃产业都要用到晶片。好，我我们常常在讲，大陆是呃电动车是呃这个市场是全世界最大的，电动车要用到多少晶片？这些晶片，我相信呢，大概也呃大陆因为他自己因为很多晶片没办法外销，所以他只能做中国市场。他也不会用外国的晶片来来放在他的电动车里面嘛，所以他一定全力用自己的。所以这个这个情况，我觉得是大陆在这几年一定是全力发展成熟制程。那会不会威胁到台湾的成熟制程的这些晶圆代工厂？我觉得当然是有可能的。哈，是。那所有的预言都是一样的啦，哈，就是说预言出来了，那你之后有没有实现？老实讲，我我觉得台湾的进步还是看得到的。哦，你你说成熟制程就是联电啊、力积电、世界先进这些哈，我觉得他们还是在进展。哦，那当然就是说他们进步的速度快不快？刚刚在讲的，比如说电动车的晶片是未来可能会用到最多的。那台湾的自己的晶圆代工厂有没有很积极在做这一块？因为你大陆是做不进去的嘛，所以欧美市场是你的、你的市场、你的机会。但是你、你们有没有做得很快？欧美日，哈，我我想联电也在日本。也跟这个呃富士通他们有一做一些合资，他也是要做汽车的晶片，所以我我觉得这一件事情当然就是说，资策会给你一些警告，你是不是会呃你是不是就真的从此哈呃这个都不努力，然后就躺在那里躺平哈就输人家哈这个我觉得当然是不能这样了。不过我要另外强调一点，就是说台湾在 IC 设计哈哎大家都不太注意，可是我觉得台湾在成熟的制成的 IC 设计厂哈一定也会面临到大陆的威胁。施社会虽然没有讲到这个，可是我觉得，我觉得大陆的呃，这个 IC 刚刚讲，就是说它的内需市场太大了，所以他们一定用自己的晶片。嗯、那台湾，你很多 IC 设计公司后半段、后半后半段的这些公司哈、哦，如果做的不好的，做的太成熟的，那我觉得你一定会面临威胁。这个是。现在都看得到了，因为事实上我你可以看到，就是台湾 IC 设计公司真的是好的跟不好的哈，那个有上千块的，然后也有那个几十块的，那几十块还有有的还有个位数的哈，那个那个公司是越拉越大，所以我觉得这个 IC 设计可能还是可能会更值得担忧，我觉得是三年到五年哈，台湾的 IC 设计。会被大陆威胁，这个、这个、这个是我觉得是更明确的
0: 。好，除了自策会所提醒的呢，在成熟制程呢，在接下来三到五年这个成熟制程的晶圆代工厂，要特别注意来自于中国大陆的威胁之外，还包括成熟制程的 IC 设计厂，都是要特别留意来自于在对岸的一个挑战。不過我们说到呢，现在半导体晶片呢需求减弱嘛，现在大家很关注三星即将要公布的这个最新的财报，目前来看不乐观。
2: 节节败退啊？为什么？因为我看到这个数字，其实我有点讶异啊。因为最近我我花比较多时间在追韩剧哦，那我发现里面的的每一个人拿的都是三星手机，不是吗？
0: 对啊，不管是折叠的，那个、啊，任何
2: 时候只要你看韩剧，<笑>哪一个不是三星手机？可是实际上，苹果的手机在南韩的市占率竟然逐步的提升，从二十七点二八，九月是三四点一，哎。哦，然后三星的市占率是一路下滑。我曾经到韩国济州岛去哦、啊，我去那边我发现没有外面的车子，我就问他们一个问题，他们说他们不敢开外面的车，就就爱国哎，他们是一方面是这样，一方面你你在三星，你你就是要应该用三星的产品啊。就没想到这个已经开始改变了。你看六十六、六十三到八月已经掉到六十以下，九月跌幅扩到五十八点三八，哎，市占率跌破六成，其其实这个确实是看到了一个。连这是韩国自己哦，在
0: 韩国本地，这是韩国本地哦用蘋果手機越越，而且它又有特殊
2: 的这种爱国的文化的情况下， oh. 已经出现这样的一个状况。你看，二零二零年前市占率一直是苹果一占南韩是不到二十趴，很低。然后 LG 宣布关闭手机业务，那谁应该把这个市占率拿走？那不是就应该三星吗？结果苹果就因为这样突破了， oh. 就突破，他就从那个时候就拿走。可是过去其实三星一直也都维持在六,十十六成到七成，怎么突然之间就掉下来？所以你看哦，苹果的补贴啊，各方面啊，这种战略确实成功了，确实成功。所以现在对三星来讲，他要不要紧张？当然要啊。所以你看他现在计划二零二七年之前要把先进之城整个产能提高到三倍以上。为什么？不然我手机也输人家，那我代工。哎、欸，我我帮苹果代工部分也落后台积电，嗯、对不对？所以，我是不是应该全面性的扩大我的这个这个呃先进制程部分？要不然，现在市场上你看那个图哦，大家在预估预测它未来的营收其实一直节节败退的。那接下来，因为很快了，明天要公布它的第三季的这个营收整个财报的一个数字的一个状况哦。那。现在大家认为说可能衰退二十五趴，它
0: 现在就是二十二位分析师的预期，对
2: ，对可能衰退二十五趴。那当然，如果说衰退的状况。这个比二十五帕更严更严重，或者是差不多就符合预期嘛？啊，你看我们就说你会衰退这么多嘛？衰退二十五帕已经是
0: 三年来首度比去年下滑、哎。这
2: 个情况当然第一个我们必须理解，三星的产品尤其是 Name 内存，它非常、嗯、它在记忆体部分是非常强的嘛。那、嗯、包括晶片什么都有，对不对？好，那电子产品等于是跟它连接度非常高的。嗯、那如果全球不论是因为经济降温还是通膨各方面的因素导致的手机啦、啊、笔电啦、啊、消费的一个降温，其实对三星来讲当然有很大影响，因为他们的产品线包含了所有消费性电子产品、电视啊、行动装置等等，对不对？所以它对景气的敏感度是相当相当高，所以它会掉不意外。但是现在更更更让人担心，或者说担忧三星未来发展的一个。状况是什么？就是在资本支出的部分，是。因为当如果我的业绩下滑，我坚持我的资本支出，代表我认为未来还是有希望的。可是如果我也跟着缩减呢，有可能吗？我们看美光的部分是不是已经率先已经下调了明年的资本支出三,三成哦，嗯，三成哦。好，现在韩国媒体说海力士要砍多少？这个数字看出来严重性啊。七到八成啊，大砍七到八成。那这个所有的记忆体厂都在大砍。那我刚才也有讲嘛，三星虽然大家也知道要做代工啊，做晶片，可是其实记忆体这一块也是它非常大宗的一个业务来源嘛。嗯，所以这个部分一定会受到很大的影响。它会不会大砍它的资本支出？现在当然已经有媒体开始在猜测，可能至少。哎、欸，会不会砍个两层，<笑>对不对？因为你你业绩获利都衰退二十五趴了，嗯、你凯霞也砍了，哎、欸，凯霞也砍三成，然后美国也砍三成，你的这个海力士算不算好朋友？我不知道，砍了七八成哦。当然，所以接下来我觉得他特别关注，那这个大幅度资本支出的一个减少、嗯，其实还是要再告诉我们整个消费性电子的一个产业的一个状况、嗯，应该会是越来越差。什么时候能够真正进入到？整个衰退的一个终点，我们可能还是要特别的关注
0: 。好，刚才研我们看到的是三星呢，那么接下来要公布的这个财报，目前来看呢是会呈现衰退，而且呢是砍资本支出这样的一个情况。所以我们看到半导体呢这个重量级分析师陆行之他也有提到，如果说这个新闻内容是真的，最后就看这个记忆体存储器的老大三星到底要如何来调整他们接下来的一个资本开支了。好，我们先休息一下，稍后来关注的是在最近大家都在说这个马上呢要。解封了，那么要出国去旅游，那么接下来呢？这个旅游的商机到底有多大？有哪一些有趣的行程呢？我们先休息一下，稍后回来。疫情时代呢，很多民众都开始要规划出国去旅游。要请教姐姐哦，其实这么多年了，大家都没有出国，现在更愿意砸大钱了。有些高档的行程听说卖的特别好。
4: 在疫情时期，我们说观光产业是海啸第一排，但现在后疫情时代，他们就变成了海景第一排了，因为那个复苏的力道很强劲。但我们要先来看几个，要给带大家来看的是一些顶尖的行程。但我必须得说，当我看到这些东西的时候，我只能说是贫穷限制了我的想象力。好，我们先来看一下第一个。之前我们在讲说那种顶尖的。旅游，呃，富豪们其实他们最近很喜欢上太空嘛，做一些太空旅游。那除了上太空之外，他们现在也还蛮流行是要往海底里面去走。<笑>那他们现在要去看的就是海底里面现在最全世界最知名的沉船，也就是铁达尼号。但我在讲这个行程之前，我要先带大家来看这个金额，这个旅费好不好？十天的行程，你知道这旅费多少钱吗？这答案是二十五万美元。你知道我早上看到这个数字的时候，<笑>我还再三确认，计算机按了很多次，我还点进去了这个旅游的官网，再次。确认说他的船费是不是这个金额？这答案真的就是这个二十五万美元，七百五十万台币。没错，要带大家到这个海底，就大概三点五呃八公里以下的海底，嗯、要去看一百多年前的铁达尼号。好嘞，这个行程是长什么样子、啊？这十天的行程当中，其实呃除了真的下去探勘，然后带你去看这个残骸之外，其实还包含了先前的一些训练课程啦。那这是一家这海底探探勘公司，叫海洋之门。其实他在过去几年，他一直以来都是在做铁达尼号的一些探勘，所以现在大家画面上可以看到有很多的这个影片哦，就是他们在过去这一两年当中实际下去探勘所拍到的很漂亮的是用那种八 K 高解析所拍出来的影片。那他们实际去探勘之后，他们把这个流程熟悉就他们现在要变成一个观光行程来给大家了，嗯、也就是他们现在来募集的，他们叫做平民的任务专家，你要先接受他们的一些培训。然后接受一些培训之后，他就实际的带你到里头去。那他说他会有很多的一些科学家，然后还有一些研究铁达尼号的专家会跟你一起在这个行程当中碰头。然后你除了可以了解一些历史之外，还会告诉你一些海洋的生物现在的一些状况，还有包含现在铁达尼号里头现在毕竟在里头已经一百多年了嘛，现在现在的这些状况到底有些怎么样、嗯？所以他是一个一个套组的一个行程啦，要带大家下去去看看这个全世界最知名的。船的残
0: 骸现在目前是什么样子？好，这个是一个
4: 七百多万台币的一个套装行程。好，那再来看一下，同样也是顶尖富豪，这个是下到海底。那我们现在讲，很多人喜欢跑马拉松啊，那顶尖的马拉松行成长什么样子呢？同样哦，贫穷限制了我们的想象。来，先看一下这个叫做超奢华的国王马拉松行程。先看一下团费，有没有很世俗？我们来先看一下团费，六十万台币一个人。跑马拉松还要付六十万，这是一个四天的行程、哦，就是跑这个马拉松要跑四天。那它原则上呢是这个跑，我看一下，它这边应该是有一个，它就是跑大概是一百九，在这边一百九十三公里，这、就是在那个苏格兰西岸海岸跑，跑一百九十三公里。但重点是它是一个高山，它、嗯、跑高山，它的海拔大概是五千多公尺以上。好啦，所以因为它是一个高山的行程，要跑马拉松，所以它一样要有一些行前的训练。好，我们先来看一先看一下它的一个口号了，他说。我在这个四天的行程当中，他的希望是他的选手们虽然啊跑得像是战士。但他们休息的时候要让他像个国王，所以他们在休息的时候会给你什么样行程呢？包含有一些营地的管家，哦、他有给你水疗室，因为你跑完马拉松会很累嘛，哦、你要去做一些放松，有一些水疗室，然后还请了米其林的主厨，在这四天过程，你休息的时候他来煮饭给你吃、嗯。除了这个四天之外，一样，他有一些行前的训练，所以他其实贵，应该是贵在这个地方啦。嗯、他在你住
0: 的，像类似住的很豪华，然后吃吃的也,也很好
4: ，对，因为他要你休息的时候像。国王嘛，好，那在行前他会给你什么样的那些训练呢？啊、呃，他行前大概六个月以前就开始训练你，因为你要去跑一百多公里，尤其是在五千多公尺的高山以上面来跑马拉松，他要训练你。他的这个他是他会帮你把你在训练过程当中的汗。把你的汗哦，然后拿来做一到实验室里面来做一些分析，然后用你的汗来分析之后，他就会告诉你说，哎，你应该要多补充什么样的能量，要多多补充什么样的维他命，你可以把你的体能状况带起来。那同一时间还有很多的物理治疗师，还有心理学家会在你在跑步的过程当中来跟你沟通，来告诉你说你要怎么样在最了解自己的身体状况之下去来参加这样的一个超奢华的国王马拉松的行程。好，这同样我。我们从七百多万下降到六十多万。好，我们再来看一下，接下来同样应该是在一个杜拜。杜拜现在我们在过去的疫情当中、嗯、有很多新兴的饭店，通通都从都盖了起来。那现在来看一下，这个是在杜拜，它砸了千亿哦，一千五百多亿台币，要来新盖一个这个叫做月球度假村。哦、看起来就一个月球的，直接从从外太空搬到了呃地球上来，就一个月球直接盖在杜拜。那杜拜它即将又要来产生一个世界级的地标。标那在这样的一个月球度假村里面会有什么呢？里面会有顶级的度假村，有四千多个房间，然后里面有很多的水疗啊、健身中心啊、会议室啊、购物中心等等想到的一些奢华的一些度假中心该有的东西，里面通通都有。除此之外呢，它在里面还会有一个，就是要去仿这个太空旅程，所以它会有一个稍微比较简易版的太空行程，你可以去在里面感受一下无重力的一个状态，通通在这个地方也都会有。好，那如果这样子三个下来，不知肥鱼你会比较喜欢想要去哪一个？我只想来这个<笑>。所其实之前、哦、有很多人在讲说，在疫后之后、哦，在以台湾来说，就有做过一个调查，以 Mastercard 来说，他说其实大家都知道，现在因为物价通膨的关系，所以相关的旅费什么，通通也都增加了。那有一个调查、哦，他说台湾大概有八成的民众其实可以接受，如果我现在出国，我的旅费增加百分之二十五。大家是可以接受的，啊、对，就是可以合理接受的。那现在状况，他们发生疫情过后，大家比普遍比较能够接受比较长天的。旅游行程，团体的行程可能是
0: 憋太久没有出去，一次出
4: 去又玩久一點。一<笑>对，但是他们现在好像说，大家都可以接受比较长天期的团体行程，这其一。其二是大家现在比较喜欢那种人数比较少的精致的，可能十个人以内，精致一点。对，所以啊，也包含这样是彼此的社交距离，或者是彼此人也没有那么的多哈、嗯。就十个人以内这样成一个团，然后天数很长，然后就像你刚刚讲的，走精致的路线，他们喜欢有去看一些艺术品等等等等，然后住精致的饭店
0: ，他们认为这是现在在疫后。之后的一个旅游新趋势。好，我们谢谢子娟。但我们看到非常有趣哦，就是在疫后，现在旅游商机大爆发。那么很多高档的旅游行程呢，几乎呢一推出就被抢购一空了。我们说到呢，这些高档的行程呢，是很多在金字塔顶端他们消费得起，但很多的民众呢，其实是受到通膨的影响。而其实，在这个欧洲呢，他们通膨会这么严重呢，最主要是来自于在能源价格的一个飙升。接下来，这个油价还会有看涨的一个可能性呢、啊。我们先休息一下，稍后回来。期货呢，在周三是出现了大涨的情况，最主要是因为 OPEC 家呢，他们现在已经决议呢，就是每天要减产两百万桶，这让美国总统拜登呢非常的不满，还批评说这根本就是短视尽力。那么就要请教陈晔，美国接下来可能会采取哪些做法
2: ？其实这个决议哦，确实让大家觉得比较无法理解哈，因为毕竟。呃，这一波第一个就是说，俄乌战争导致的油价的一个大涨，实际上 OPEC 家在这当中，你油价这么高，你的成本相对来讲二三十块，你一定可以大在这个大捞油水嘛，这个肯定没有问题嘛。那现在油价也不过才跌回在八十几块，北海布伦特原油不过九十块，都还是相当高的一个位阶。虽然说跟一百二比看起来跌很多，可是就跟它的成本相比，还是很高的位阶啊。他们却反映说，呃，他们觉得这个油价有点低。低有点低，不是二十块三十块，是八十块九十块。你跟我讲有点低。而且，所以这一次，你看拜登之前特别去出访中东的时候，嗯、去寻沙特阿拉伯的时候，问了一下說，说啊，希望这个说服沙国增产，对不对？但是沙国的反应就是，嗯哼，好、嗯，就是嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯的意思，就是说你讲你的，我也不见得会理你嘛，对不对？那到最后结果，既然是减产，这个是真的是让大家觉得哇，怎么？其实任何人看了，其实也都会生的，心里会觉得很很不舒服。为什么？是因为好不容易油价已经稍微降下来。如果再降更多会更好，但你一旦减产，是不是油价又要被推升了呢？而且现在俄乌的问题还没有解决啊，还没有解决，所以你看，连他们这个美国的这个国家经济委员会主任，好，这个迪斯跟这个苏立文都共同发表了一个声明，国安顾问苏立文哦，他们共同发表一个声明，说对于这个要筛减这个欧佩克加要筛减产量配合的短视决定感到失望啊，因为你现在这个俄乌战争还没有解决啊。你等于石油的问题都还没有，而且未来大家都认为整个景气衰退对油的需求会下滑、啊嗯，那你还减产，不是不理解嘛？那你先让想办法让整个油价降下来，是不是整个环境变好、嗯、再说？哦，所以现在原本认为说战备储油之前不是已经为期六个月的释放战备储油，原本是说啊应该没有必要再延长，对不对？嗯、可是如果真的这样的情况下，确实可能需要再释放更多的战备储油，为什么？因为如果对拜登来讲，这次其中选举非常的重要，如果油价下不来，他的声望可能会跟着受到影响。所以现在另外一个除了战备储油之外，另外还有一个方法啦，嗯、委内瑞拉部分的制裁要不要干脆放宽呢？对，对不对？过去是不准美国的公司在该国生产石油，嗯、还有禁运的部分。好，如果放宽了，哎，过去他一天可以三百二十万桶哦。所以一旦这三百二十万桶的数量回来以后，是就把它补掉了嘛？所以现在很有可能让委内瑞拉重新归队啊，重新归队，然后美国的这些石油公司重新再回到委内瑞拉开始生产。如果是这样的话，那对油价来讲又是一个比较有利的讯号。所以到底哪一个会赢？我们可能还要再观察
0: 。好，刚刚这个陈彦栋，我们看到呢，面对这个 OPEC 家决定要减产，可能会让油价高涨。现在美国的做法呢，一方面可能会试出这个战备储油，那么一方面呢，就是针对委内瑞拉的这个制裁呢，可能会出现放松这样的一个情况。不过我们说到欧洲的能源危机哦，在今年冬天不知道能不能够度过。那么最危险的情况又会落在什么时间点呢？我们先休息一下，稍后回来。欧洲能源危机呢？国际能源署说呢，在今年冬天的时候，他认为说这个欧洲的国家天然气储存量现在还有九十帕左右，所以度过今年冬天没有问题。所以要请教陈主任，因为我国际能源署说最严重的情况是从明年二三月开始。
1: 呃，我想那个国际人员署啊，它基本上还是代表很多的人员出口国啦啊、哦，所以它必须要讲一些事情，而且它要做一些假设，比如说它假设这个俄乌战争是持续的，中国经济是复苏了，这些假设啊，其实都还有一些的谈论的空间在了啊。第一个就是说，这一次的危机可以看得出来，欧洲在应付这个危机上非常的快速，它不仅是说我们在讲里面的呃其他国家像挪威啦、北欧国家或美国啦或中东，它快速。提供它 LNG， 那这个东西就差别很大，因为它能够快速的，本来预计要到十页哦，它的储能才能够到八十帕，结果它现在你看看才十月初，它已经到了九十帕，所以基本上是很快速的来运作。最大的问题是在这个冬天，那这种情况看起来的话，就是说大国应该可以应付得了，而且这里面我们发现德国之外，其他国家一样，他们企业很团结，企业很多在减少它的产能。减、嗯、少产能就减少它的耗能，所以这个东西等于是在一起，然后。好的国家、不好的国家，大家一起合作。但是有些小国家比较麻烦，小国家没有天然气的储能设施啊。那如果没有这种管线进来的话，就比较麻烦。所以这是第一个假设。第二个，中国的经济刚刚有提过，我有没有办法这么复苏呢？有没有需求这么大呢？不知道。而且呢，目前中国是大量的从俄罗斯取得它的能源，它从俄罗斯取得能源价格又很低，它有需要跟中东买吗？那当然是沙特阿拉伯需要跟他配合，是因为沙特。阿拉伯，它的整个预算定价就在八十块左右，低于八十块，它国家的支出就会变成赤字了。